0: Bienvenidos a esta sexta temporada del Genení en donde vamos a hablar de Daniel. Daniel es uno de los personajes más extraordinarios en la Biblia, que tiene un sinfín de características y que sin lugar a dudas representan el cómo debe ser nuestra relación con Dios. Pero algo que me encanta de Daniel es que no nada más nos dice cómo debemos comportarnos ante Dios, sino que también nos invita a a cómo debemos de ser como seres humanos en general. Te invito a que te quedes, ponte cómodo, ponte cómoda a esta temporada 6 de Ginaní. Este es el episodio 1 y se trata de ser impecable. El capítulo 1 de Daniel arranca con Nabucodonosor y en el versículo 4 va a pedir Nabucodonosor, que es Nabucodonosor II o Nabucodonosor el Grande, por si lo quieres buscar en internet, que se busque... Eh, entre los jóvenes de Israel a muchachos en quienes no hubiera tacha alguna en donde fueran de buen parecer, eh, enseñados en toda sabiduría, etc. En pocas palabras, pide que se entrenen por tres años a unos chavos que sean de buen ver, que no sean malvados, que sean sabios, que tengan sabiduría, pero que también eh, tengan ciencia, matemáticas, física, cualquier, cualquier ciencia que venga a tu mente, imagínate también un poquito la época, de buen entendimiento, idóneos y bilingües. O sea, el, los super chavos, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, todos fuimos de estos. Después, en el versículo 8, me encanta porque ya los encuentran, ¿no? Y entonces se presentan a, a, ahora sí que a los a los personajes de esta preciosa historia y se nos habla a Daniel y, y a sus compañeros. ¿no? Entonces dice que es eh, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y entonces los, este, los, los sirvientes de Nabucodonosor les cambian el nombre por otros. Entonces este Daniel acaba con el nombre de, de Belsasar, Ananías con Sadrach, Misael con Mesac y Azarías con Abednego. Es súper importante recalcar que les quieren cambiar los nombres, pero ellos tienen claridad de quiénes son. Y eso es lo que te quiero, te quiero hablar en este episodio. El ser impecable es tener bien clarito tú quién eres. A ellos les cambiaron el nombre, pero ellos no perdieron el quiénes son. No perdieron su relación con Dios. El ser impecable justamente es eso. Y la palabra impecable viene del no pecar. El no pecar no tiene que ver con que empieces a hacer cosas malas o malvadas o que trates mal a la gente. No, no tiene que ver absolutamente nada con lo que nos han enseñado en ningún lado. El no pecar o el pecado simplemente es cualquier cosa que te aleje de Dios. Si tú tienes dudas, porque este tema lo he tocado muchísimas veces, pregúntate cada que estás tomando una decisión en tu vida si eso te acerca o te aleja de Dios. Es así de sencillo. Así que... Para continuar, nos vamos al versículo 8, en donde empieza a resaltar justamente la sabiduría de Daniel. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Aquí lo que hace el rey es, ok, tengo a los mejores y pide que se les alimente tal y como se le alimentaba al rey. Esto subráyalo porque es súper, súper importante. Aquí literalmente ellos les ofrecían la misma comida, la misma ración que al rey. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Pero Daniel tiene sabiduría y estos chavos tienen sabiduría en qué comer y qué no comer. Entonces dicen, oye, pues yo en mi, eh, dice propuso en su corazón no contaminarse porque ellos sabían que el rey nos estaba nutriendo de algo bueno. Entonces, la sabiduría de estos cuates eh, resalta en esta primera cosa, en esta primera, eh, ¿cómo decirlo?, actividad, que, los quieren, que les quieren dar la comida y ellos dicen, oye, no, espérame, esa no es comida, ¿no? Eso, eso no es lo que deberíamos estar comiendo. En el versículo 12 podemos ver la inteligencia emocional y la negociación, uno de los dones que tiene, que tiene Daniel, porque le dice a, a este cuate, al jefe de los eunucos, le dice, te ruego... Que hagas la prueba con tus siervos por 10 días Aquí lo que acaba de ocurrir Es que el le dice Oye, es que a mí me encargaron que te diera de comer bien Y tú me dices que te dé de comer casi casi cualquier cosa ¿no? Entonces Daniel le dice No, haz la prueba 10 días Y danos legumbres a comer y agua para beber O sea, desde ahí Este Daniel dice Oye, lo que está comiendo el rey Pues como que no está muy bien en el versículo 13 le dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de otros muchachos que comen ración del rey y, des y haz después con tus siervos como tú quieras. ¿no? O sea, si en 10 días tú ves que pues, nos estamos desnutriendo cualquier cosa, ven y haz lo que, lo que te pareciere. Esa capacidad de negociación de Daniel es preciosísima. La manera en la que utiliza sus palabras la forma en la que se expresa, pero cómo siempre pone su sabiduría, su manera de ser, es realmente extraordinario. En el versículo 17, avanzando, eh, empiezan pues obviamente esa prueba, ¿no? Y entonces dice en el versículo 17, «A estos cuatro muchachos, muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias». Nos habla que no nada más tienen la sabiduría, sino que también son estudiosos, se esfuerzan por aprender cosas nuevas y eh, evidentemente Dios empieza a trabajar en ellos. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Subraya esto porque en el siguiente episodio vamos a ver el talento que tiene también Daniel para con todo esto. Eh, no es que los adivine, nada más aclaro. En el, en el capítulo 2 vamos a ver cómo es que... Daniel, justamente, eh, tiene sus visiones y sus sueños. Por el momento, simplemente quédate con la ciencia, que son chavos estudiosos, que son jóvenes que están estudiando, que se están esforzando, y ponlo tantito ahí en pausa. Algo que también es una de las cualidades que podemos ver en ellos es la perseverancia. Eh, el rey habla con ellos, eh, y, y bueno, al cabo de un par de días, dice, al cabo de los 10 días... Eh, Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto... ...que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Entonces, aquí, este cuate hace la negociación... ...pero además lo demuestra con sabiduría. Le dice, oye, haz la prueba... ...y entonces llegan esos 10 días... ...y evidentemente, él tenía razón, ¿no? Eh, con, solamente con las legumbres y con el agua... ...ellos están mucho mejor nutridos... Y, por supuesto, pueden concentrarse de mejor forma porque no están comiendo pues, algo contaminado. Entonces, importante nada, además de la congruencia, la perseverancia, como te decía. El rey habla con ellos y dice, el versículo 19, no fue hallado entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y aquí, algo que me encanta acerca de la Biblia es que a pesar de que ellos tienen otros nombres, los llama por el nombre real que ellos tienen. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y pues así estuvieron delante del rey. Entonces nos dice que de todos los sirvientes que tenía el rey, estos cuatro eran los más sabios, eran los mejores, eran impecables. Y en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, porque por supuesto tú quieres rodearte de lo mejor y estos chavos eran lo mejor entonces en cada uno de estos asuntos dice los halló diez veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino imagínate el reino completo y casualmente los cuatro chavos que siguen a dios los cuatro chavos que tienen su vida bien son los mejores la invitación de acercarte a dios y de ser impecable no es para cumplir con una religión ni mucho menos es con el único propósito que entiendas que dios te ama que dios tiene un plan para tu vida a donde sea que vayas a lo que sea que te dediques eh, en donde sea que te encuentres pero que tristemente sin sabiduría muchas veces las elecciones de vida que tenemos nos alejan de dios incluso con cosas mínimas y me encanta en este capítulo la Biblia, porque nos habla de algo tan simple como el comer. Te pregunto, ¿qué comiste hoy? ¿Es lo que Dios quiere que comas? Te pregunto, ¿qué actividades estás haciendo hoy? ¿Están alineadas con lo que Dios tiene preparado para ti? Y te pido que guardes estas preguntas en tu corazón. En un momento más, eh, yo yo siempre cierro todos los episodios con una oración y la oración tiene todo propósito en primer lugar de hacernos conscientes de dónde estamos parados en el aquí y en el ahora y si tú no has invitado a Dios a vivir en tu corazón si tú no has invitado a que Dios forme parte de tu vida tiene el propósito de que por primera vez lo hagas sin hacer nada espiritual ni nada mágico simplemente ahí donde te encuentras puedes tú cerrar tus ojos y dirigirte a Dios en estos términos Dios gracias por este día Gracias porque hoy puedo ver la sabiduría. Hoy puedo ver lo increíble que es ser impecable. Te pido que entres en mi vida, Dios, y te pido que en mi vida hagas milagros como los que hiciste en la vida de Daniel. Yo sé que probablemente, y te pido perdón porque te has acercado un montonal de veces y yo no he querido escuchar. Te pido perdón también porque quizá no he sabido ver y elegir lo que tú tienes preparado para mi vida. Pero el día de hoy... Quiero elegir lo mejor Dios, quiero ser parte del plan que tú tienes preparado para mí, te pido que tú uses mi vida y te digo que estoy arrepentido de no haber escuchado esto antes, te pido que me bendigas y que camines conmigo todos los días de mi vida, en el nombre de tu hijo Jesús te lo pido, amén. Si tú invitaste a Dios a vivir a tu corazón, hay un par de promesas que, te, que me encanta siempre compartir contigo. La primera está en Isaías 41, 10 y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La segunda promesa que te quiero compartir está en Lucas eh, 1, versículo 37 y dice, porque nada hay imposible para Dios. Así que esas son las promesas que Dios tiene para ti. Si tú invitaste a Dios a morar en tu corazón, te invito a que empieces a orar. No tienes que hacer nada extraordinario, simplemente cuando estés a solas, cuando estés en tu, en tu, en tu recámara, cuando estés en un lugar privado, te puedes dirigir a Dios y puedes empezar a tener esa conversación. Eh, no hay nada mágico como te decía, simplemente Dios te puede escuchar en donde sea que estés y espero que te haya gustado este podcast, si te gustó dale like, compártelo eh, eh, me puedes enviar un mensaje también a través de Anchor o a través de la red social de Twitter si tú tienes Apple es a través de Twitter, si tienes Anchor ahí mismo puedes dejar un mensaje con Spotify y deseo que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y espero que estés disfrutando de esta semana